0: Amigos, quédense aquí con nosotros. Germer Charlo unifica las 154 libras. El zurdo Ramírez gana por nocaut Y reta a Dimitri Vivol, entre otras cosas. Quédense aquí con nosotros. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Eh... Aquí todo todo fine. Su amigo juez analista de boxeo, Esteban Franco, desde la ciudad de Tijuana, en los estudios de boxeo analítico, para Imagen TV. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en el capítulo 16. Si, me si mi memoria no me falla. Capítulo número 16. Eh, bueno. Bloque número uno, ¿qué es lo que pasó el fin de semana con ustedes? Ya lo pudieron haber visto más o menos. Nuestro buen amigo... Gilberto El Zurdo Ramírez peleó en la ciudad de Ontario, California. Arribita ya de Los Ángeles. Por Los Ángeles. Y peleó contra el alemán Dominic Buzil o Bosel, algo así. Eh, le ganó bien. No mostró mucha oposición. Le ganó en el cuarto round por TKO. De hecho, el referee, si, no, si mal no recuerdo, era Thomas Taylor. Eh, detuvo la pelea. Obviamente fue una pelea super controlada y de un solo lado del zurdo Ramírez. Con esto eh, se pone en la antesala de una posible pelea por el campeonato semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo. ¿Quién es ese campeón? Exacto, ya se acordaron. Dimitri Vivol, el némesis de Canelo de la semana antepasada. Y bueno, vamos, eh, vamos a ver qué, qué, qué le depara al zurdo. No creo, sinceramente, que le vayan a dar la oportunidad luego, luego con el zurdo, perdón, con Dimitri, porque por los planes, por la cláusula de revancha, etcétera La verdad no creo que le, que le vayan a dar la pelea al zurdo. Si se la merece, sí si se la merece, porque de hecho el zurdo, eh, estuvo en prenegociaciones o en negociaciones, por así decirlo, antes de que Canelo empezara a negociar con él. Obviamente, todo se cayó porque, pues, llega Canelo con toda su infraestructura económica y se vende para acá. Vamos a pelear. Entonces, dado eso, se dio la pelea a pelear, y bueno, el resultado ya se lo saben. Entonces, ¿qué debería de venir para el zurdo? pues no sé si esperar propiamente al ganador de Arthur Beterbiev contra Joe Smith, donde van a unificar eh, en esa pelea tres de los cuatro campeonatos, que es FIB y CMB por parte de Beterbiev y la OMB por parte de Joe Smith. Pudiera ser interesante de que, de que el zurdo entre allá la, al quite, a la terna, pero no, quién sabe si realmente le puedan dar la oportunidad. Ojalá, ojalá y se la den, porque la verdad es que ya se lo merece. Esa es una realidad, ya se lo merece el zurdo y vamos a ver qué le depara el futuro. Sin embargo, también Dimitri Vivol declaró que no está en sus planes o no es su prioridad eh, pelear con el zurdo. Porque en cuanto terminó la pelea con Bocío, el zurdo se em empezó a retar, a retar y a retar a retar a Dimitri Vivol. Entonces, bueno, vamos a ver qué, qué le depara. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué sigue para el zurdo? Eh, ¿Le pondrían otra peleita por ahí? ¿Ya directamente contra Vivol? Sería una pelea bien interesante. ¿eh? Porque tanto el zurdo como Vivol son estilistas. Y son estilos totalmente diferentes que pueden hacer una pelea, una pelea bastante interesante. Eh, ¿Ustedes qué opinan al respecto? A mí, a mí la verdad sí se me... Se me hace interesante una pelea, no sé, para hacerla quizás en el Staples Center estaría estaría buena. La verdad sería una pelea grande, o igual en Las Vegas. Pero sería sería interesante. La verdad es de que los pesos semicompletos en el boxeo actualmente no hay muchos nombres, es es una división igual de fría que peso crucero, que no no realmente no hay así como muchos muchos nombres. Sin embargo, si al zurdo se le empiezan a cerrar un poco las puertas o le empiezan a poner muchas trabas, yo creo que lo más conveniente va a ser que, que a lo mejor suba peso crucero, pelee contra alguno de los campeones, gane un campeonato y ya que se le presente una oportunidad en semicompleto bajar, porque pues al final del día ahorita Dimitri y Volva se hizo ya una figura muy conocida y entonces lo van a proteger bastante, es normal eso en el boxeo actualmente, eh, quizás vaya a pelear con Canelo, después quizás trate de unificar toda la división, toda la división ya se detuvo por el tema de Canelo con Vibol, entonces eh, todos los que no son campeones van a quedar un poquito aparte, eso, eso pasa y eso pasa en peso supermedio. ¿Por qué? Porque Canelo es campeón absoluto y todo el mundo queriendo pelear con él, pero hay prioridades. Entonces vamos a, vamos a ver qué le depara al zurdo. Ojalá y le vaya bien, que por cierto lo vimos el día de ayer ahí en la ciudad de Ensenada. Pero bueno, vámonos con la nota que sigue. Continuamos. Y bueno, señores, boxísticamente hablando, la pelea más importante del fin de semana y de una de las más importantes en lo que va del año. Que fue la revancha entre Yermel Charlo y Brian Castaño, el argentino. Acuérdense que el año pasado tuvieron ellos un empate. Un empate mayoritario. Y iban a pelear... Creo en marzo se lesiona eh, el y el se, lesiona, se lesiona la mano o el codo algo así. Se aplaza. Y el sábado pasado en el Dignity Health Sports Park, que es el antiguo Stop Hub Center en Carson, California, se llevó, se llevó a cabo esta, esta unificación. Quien conoce de boxeo sabe que esa plaza y esa, ese venue, por así decirlo, o esa arena, está perfecta para hacer boxeo, porque es como una, un estadio de tenis, pero está perfecto para hacer boxeo. Así fue. Yermel eh, Charlo detuvo en 10 rounds a Brian Castaño. Le ganó por nocaut técnico. Y se convierte en el primer campeón absoluto de las 154 libras. Peso Super Welter. Y pues entró a la historia. Entró a la historia. Y ojo, no fue fácil la pelea. La verdad es que estuvo bastante interesante. Eh, Brian Castaño estuvo... Trabajando, 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 trabajando. Y creo que lo hizo bastante bien. Sin embargo, eh, la paciencia de echarlo, de contragolpearlo, de boxear, le, le dio dividendos. Porque también eh, Brian Castaño iba tan y tan y tan y tan enfrente que yo creo como que se empezó a vaciar y aparte lo conectaron bien. Entonces, de repente, cuando se te va al aire y te conectan bien, sólido en el botón, es difícil a veces recuperarse. Creo que fue lo que le pasó. Eh, sin embargo, lo que duró la pelea, la verdad es de que fue muy pareja. A Brian Castaño siempre yendo hacia adelante. Y la verdad es no hay nada de qué avergonzarse ni de qué arrepentirse. Creo que dio una muy buena pelea. Creo que si sigue trabajando... En el futuro le van a volver a dar una oportunidad titular. Y como les digo, no hay nada de qué arrepentirse. Contra quién me gustaría, por ejemplo... ¿Quién sigue para Jermel Charlo en Super Welter? Por los títulos absolutos. A lo que ya sabemos, pudiera ser que el retador vaya a ser Tim Sioux. El hijo de Costa Sioux, de este que tanto les hemos dicho... Eh, ya que él es el campeón internacional de la OMB, de esos títulos filiales que te van apuntalando para, para una pelea de campeonato del mundo en un futuro. Acaba de venir de, eh, de su prueba más dura hace no muchas semanas, donde de hecho se fue, se fue a la lona en un round. Sinceramente, ahí se demostró que Team Siu todavía no está listo para las grandes ligas. Sin embargo, creo, vamos a verlo desde un punto boxístico y desde un punto promocional. Desde un punto boxístico, analítico, Team Siu no tiene ahorita nada que hacer con Charlo en una pelea, porque le van a ganar. Estoy seguro de eso. Quizás no vaya a ser fácil pero no creo que le alcance. ¡Ojo! Ahora, vámonos del lado promocional. Si fuera yo el promotor, yo creo que sí agarraría esa pelea. ¿Por qué? Porque va creciendo la figura de Team Sioux. Eh, Team Sioux en Australia llena estadios de rugby de 50 mil, 40 mil, aficionados en peleas ni siquiera de campeonato del mundo. Entonces, ¿tiene un cierto sentido económico Team Sioux para el boxeo? Sí. Entonces, yo se lo pondría a Charlo quizás no es el mejor de los rivales pero es un rival que deja dividendos que deja dinero y pudiera ser una muy buena opción es una pelea ganable para Charlo es una pelea muy difícil y muy complicada para Team Siu sin embargo, ojo si Team Siu llega a pelear por el campeonato contra el Charlo en la última, no hay nada no tienes nada que perder Sí, es cierto, a lo mejor vas de de no favorito posiblemente pierdas, pero no pasa nada. O sea, vas creciendo, vas creciendo y eventualmente te vas a ser campeón del mundo. Para mí esa sería la mejor opción de Charlo, no tanto la mejor opción de Team Siu, pero bueno. La otra que sí se me antojaría es quizás hacer Team Siu contra Brian Castaño. Si, ti, si Team Siu le gana de una manera más contundente o clara a Brian Castaño de lo que lo hizo Charlo, Ahí ya estábamos hablando de otra cosa. Ahí ya está dando él un batacazo donde dice, hey, aquí andamios, aquí andamios. Entonces eso pudiera ser interesante también. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que lo que le depara a Yermel Charlo. Fue una pelea que significa bastante para el boxeo. Fue una pelea también que tuvo mucha animosidad porque había, para los que no sepan, Brian Castaño es argentino. Y en la conferencia de prensa y toda la semana previa, en, las, en los eventos que hacía la promoción con los peleadores, eh, ustedes veían a los fanáticos argentinos que ni siquiera los dejaban hablar y hasta los tenían que callar. Este, Castaño les decía, hey, ya bájenle porque estaban muy, estaban muy animados. Entonces, como que se les metieron un poquito a la cabeza a los Charlo, o sobre todo a, a, al gemelo que peleó, Yermel, y él se puso obviamente se colgó de la bandera de Estados Unidos y que era Estados Unidos contra Argentina y bueno eh, le resultó, ganó, pero un gesto que se me hizo extra deportivamente de primera clase como un caballero que es es que una vez ya terminada la pelea, que cada quien ya se fue para su casa o que cada quien ya andaba en su lados Charlo invitó a Brian Castaño y a su familia a a, ir a relajarse un rato. Tuvieron ahí un, un, un pequeño hospitality, un, 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 un catering, etcétera, y un pequeño convivio. Y eso se me hizo un gesto muy, muy grato y muy bueno de parte de, de Charlo, porque en la previa no se podían ni ver, se querían arrancar la cabeza, pero pues al final del día esto es deporte. Esto es deporte y, y a veces así pasan Así pasan las cosas Pero bueno A ustedes ¿Contra quién les gustaría ver a Charlo? Acuérdense eh, Yermel es 154 libras Peso super welter Es uno abajo de peso medio Y es uno arriba de peso welter ¿Quién les gustaría a ustedes ver? Eh, ¿Contra quién les gustaría ver a Charlo? Pero bueno Vámonos a la siguiente nota Continuamos. Y bueno amigos, también en, el, en la cartelera de respaldo, en el undercard, como le llaman, de Charlo contra Castaño, se subió a pelear un, un boxeador que está llamando mucho la atención en los pesos welter, que se llama Jaron Ennis, que de hecho noqueó en dos rounds a, a un, un peleador que se pide a Clayton, que es, eh, es un... Bueno, hasta en ese entonces era un, un, ex, un ex peleador olímpico del equipo de, de Canadá. Y también iba invicto a 19-0. Llegó eh, Jaron Ennis con, con 28-0, con 26 knockouts. Lo noqueó en dos rounds. Y pues obviamente este Jaron Ennis les recomiendo que no lo pierdan de vista. Este peleador no tarda mucho en pelear por un campeonato del mundo de peso welter. El detalle es el siguiente. El peso welter está ocupado por dos campeones nada más. Terence Crawford porque es OMB. Y Errol Spence que es AMB, FIB y CMB. Entre ellos dos tienen los cuatro campeonatos. Obviamente se está gestando y pues estaba... Yo me imagino que van a tratar de hacer esa pelea. A Jar, uh, Jaron Ennis yo creo que todavía le falta demostrar que de que tiene las calidad, la calidad lo va a tener y que posiblemente sea un rival más duro para Errol Spence que lo, lo que fue Jordan y su gas, estoy seguro de eso pero todavía le hace falta oposición ahora, ¿a quién le pondrías a estos peleadores? Este tipo de peleadores que ustedes no conocen pero que van muy bien, suelen terminar siendo de esas estrellitas y esos peleadores muy buenos por ejemplo, en, su, en Welter, ¿a quién le pondrías? A mí se me ocurriría, por ejemplo, ponerle a Keith Thurman. Un ejemplo, ¿no? Eh, ponerle a esos ex campeones que a lo mejor ya salieron o que ya están de salida. Eh, un Danny García, no sé, creo que Danny García ya subió a Super Welter. Eh, que de hecho, Danny García sería un buen sinodal para team Hughes. si se queda en Super Welter. Si regresa a peso Welter, creo que sería, contra Jaron Ennis, sería un tirote ese peleador de hecho también es de Filadelfia De donde es Danny García. Hacerlo en una arena grande de aquel lado Pudiese ser interesante No, no, aquí el Franco Matchmaker Es otro rollo, eh Por favor, señor producción, el sonido Ah, no, ya no hay sonido Uy, uy, uy Perdón Ojo es un, es un muy buen peleador Saben a lo mejor una eliminatoria Que estoy casi seguro que no se va a dar sin un título mundial de por medio Jaron Ennis que es de PBC contra Virgil Ortiz que es de Golden Boy es muy poco probable que se vaya a dar pero son dos peleadores en peso welter pegadores que están apuntalando para ir por un campeonato del mundo ojo ese sería un tirototototote pero está muy lejano de suceder en los próximos dos años. Pero no se les olvide. Jaron Ennis es un peleador invicto de 29-0 y 27 knockouts actualmente. Pero bueno, vámonos con la siguiente nota. Y bueno señores, en la ciudad de París, Francia. El fin de semana también hubo una pequeña controversia. Porque Martin Bacol le ganó al también francés Tony Yoka, ese ex peleador olímpico de allá de Francia, donde, que estaba levantando mucho, y hasta la fecha sigue levantando bastante, le ganó una decisión mayoritaria, donde estuvo a, a nada de, literalmente, si hubiese un juez dado un punto más, le hubiera, le hubiera ganado Tony Yoka por decisión dividida, ojo. Eso, eso no estuvo bien porque Tony Yoka dominó de principio a fin. La verdad, dándole una paliza a Tony Yoka. Que, que de hecho se fue a la lona desde el primer round. Y aún así dieron las siguientes calificaciones. 96-92, 95-93 y 94-94. Estamos de acuerdo de que ok 94-94 es empate. 95-93, estás a un solo punto del otro de que fuera empate. Si otro juez hubiese dado ese punto, la pelea hubiera sido empate, que no había manera de ver esa pelea empate, no había manera, no había manera. Le, pe le pegaron una repasada a Tony Yoka horrible, que no, o sea, la verdad es de que también estuvo a punto en varias ocasiones de ser noqueado. Yo creo que también a, a Bacol. Le, le faltó esa hambre porque ya nada más eran cachetadas, cachetadas pesadas, pero al final del día eran, eran, eran cachetadas y aún así le pegó un repasón. Entonces esto nada más es, eh, pues no es un llamado de atención obviamente, pero sí sigue habiendo mucho trabajo pendiente eh, para seguir tratando de unificar esos criterios con, con los jueces en las comisiones alrededor del mundo, porque no puede... No puede seguir pasando esto. Va a seguir pasando, obviamente, ¿no? No es como que lo puedas controlar de un día para otro. Pero no está bien. No no está bien. Ese tipo de cosas son las que le hacen daño al boxeo. Y uno dice, bueno, pero pues le ganó. Sí, pero tienes que ver cómo le ganó. Vamos a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando peleó Floyd Mayweather contra Canelo? Y que, y que Floyd Mayweather le ganó claramente a, a Canelo. Bueno, para los que no se acuerden, en esa pelea también ganó por decisión mayoritaria todo el mundo se quedó, como que decisión mayoritaria? hasta el mismo Chepo Reynoso le dijo no, 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 no así no es esto, así no es esto o sea él, ellos habían reconocido arriba del ring de que había ganado Floyd Mayweather y, la, y era CJ Ross la que dio ese empate y desde ese entonces la retiraron le retiraron su licencia de juez y se retiró ella eh, como juez pero ese tipo de cosas afectan mucho el boxeo, que dicen, bueno, sí le ganó y bueno, al final del día ganó que tenía que haber ganado, sí, pero esas cosas, ese tipo de decisiones son las que no se tienen que dar y siempre se tienen que decir, porque estuvieron a nada de provocar algo que no era, que no, que simplemente no era así como hemos visto en muchas decisiones que yo sé que muchos de ustedes les llaman robos que la verdad no es que sea un robo, simplemente es un mal fallo por diferentes circunstancias eh, pero bueno, ya, ya mejor ni digo nada porque me enojo señor productor <risa> vámonos con la última notita del bloque, continuamos y bueno amigos el, este domingo que acaba de pasar en la ciudad de Ensenada Baja California eh, hubo dos peleas bastante interesantes eh, la primera es de que Elvis Torres este, este peleador que para los que me conozcan de, de, de cerca, era de, de esa generación donde eran cuatro peleadores desta muy destacados que yo, yo pensé y pienso todavía que tienen madera para ser campeones del mundo. Dos de ellos ya fueron, pero hay otros dos que todavía no han sido campeones del mundo y entre, de, entre ellos está Elvis Torres, eh, que bueno... Eh, Perdió en el... en el, No me acuerdo qué round fue. Ahí yo estuve en la pelea. Eh, desde que se le empezó a hinchar la nariz... Me di cuenta de que... Que la nariz estaba así cuadrada... Y que estaba como reteniendo líquido... Que me imagino que era la sangre. Traía la nariz rota. Eh, desde el primer round... Le dieron un tajo impresionante... De un golpe limpio a la ceja. Que estuvo a nada de que le pararan la pelea también y eh, también por ahí es eh, alguien de la, del equipo dos personas del equipo de Elvis me habían dicho que posiblemente trajera la mano lastimada no me, no me acuerdo más bien no me dijeron qué mano fue pero que traía la mano lastimada eh, no hubo excusas ni la verdad es que perdieron y perdieron con categoría eh, Elvis Torres en esa pelea era revancha contra Eric Encinas ya habían peleado antes Obviamente fue una decisión polémica, entre comillas. Le dieron la revancha a Eric Encinas y bueno, terminó, terminó ganando. La verdad, si ustedes ven la repetición de esa pelea, Elvis Torres, en cuanto ve que trae el corte, empieza a apretar la pelea y en varias ocasiones estuvo a nada de noquear a Eric Encinas. ¿eh? Vean la pelea, la verdad es que estuvo bastante interesante. Simplemente Elvis eh, estaba muy lastimado. Que si sí fue de la mano, que si sí fue de la ceja y que si sí fue de la nariz. Estaba muy lastimado. Esa es una realidad, estuvo muy lastimado. Sin embargo, para mí siento que iba ganando la pelea. ¿eh? Ojo, para mí. Yo estaba abajo del ring, yo no estaba calificando bien la pelea. Estaba con otras personas, estaba platicando. Eh, no puedo decir que, que si fue realmente o no. Pero a mi criterio iba medianamente ganando la pelea. Pero bueno, se terminó imponiendo Eric Encinas. Eh, no sé si en el futuro vayan a hacer un desempate. Pero vamos a ver que, que es un peleador de, de la ciudad de Monterrey. La verdad es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. De, con mucha resistencia. Con mucha, mucha resistencia este peleador. Pero bueno, y en el evento estelar, eh, Rubén el Pollito, Aguilar, el hermano de Omar. De ahí de, la, de, de Ensenada, Baja California. Noqueó en dos rounds a Brandon Pérez. Eh, la verdad, un knockout bastante impresionante. Donde Brandon eh, tardó en recuperarse. La verdad es que sí tardó en recuperarse. Y pues, como todo, siempre uno se pone nervioso porque dices, bueno, al final del día es una competencia nada más y no se trata más que de eso: competir. Y que gane el mejor, hasta ahí, pero no se trata de, de los temas de salud, eso, eso es más complicado. Que de hecho, váyanse al siguiente bloque porque les vamos a comentar en otra circunstancia algo, algo parecido. Pero bueno, se terminó levantando, todo bien, eh, se fundió en un aplauso el público de la ciudad de Ensenada, bastante bien. Fue una, una función por parte de Promociones Sanfer y que estuvo muy bien, la verdad, estuvo bonito, bonito el evento bien organizado y pues bueno díganme qué les parecieron estas peleas cuál de, cuál de todas esas las vieron o si vieron todas díganmelo porque aquí hace falta más gente aficionada al boxeo y que sepa de lo que estamos hablando para la gente que a lo mejor no ve mucho boxeo y que de repente nos escriben cosas interesantes de que medio aquí aprenden cosas eh, ojalá y les siga sirviendo este tipo de, de programas para dar un poquito más de análisis y ojo, a mí me interesaría mucho ya lo he estado pensando desde hace tiempo a mí me gustaría mucho hacer como una mesa de debate entre los diferent las diferentes plataformas o los diferentes medios digitales y hasta de televisión eh, que cubren boxeo porque les voy a decir algo yo no me considero periodista ¿eh? para nada, yo no me considero periodista yo tengo mi licencia de juez desde hace muchos años y yo solamente lo veo desde mi óptica pero me, me encantaría debatir con, con algunos periodistas de, de, de boxeo que se dicen conocedores pero la verdad es de que es más echar porras que, que, que ver las cosas de manera analítica, pero bueno sin tirar nombres y sin nada aquí porque el productor se empieza a hacer gestos pero bueno señores Vayan al bloque 2 y de ahí váyanse al bloque 3 y vean el bloque extra también. Y si no vieron el programa pasado, véanlo también para que vean. Pero bueno, señores, vámonos.